bon matin, bon matin, bon matin. Alors, des fois, le monde, ils, ils disent, mais que je serais plus nerveuse, je ferais un live. Mais que, OK, écoutez-moi bien, là, 41 ans, toujours le même stress, OK? Trois ans, je sais pas combien de podcasts, toujours le même stress, le, le, le cœur qui fait boum, des boum, des boum. Puis la clé, c'est de pas laisser ces peurs-là nous attaquer, right? Alors, avant qu'on plonge dans le sujet, je, premièrement, je veux vous dire, Je suis tellement excitée de faire le livre « Rich Dad, Poor Dad ». En passant, si vous entendez ronfler, là, c'est mon chien qui vient de se faire opérer en dessous, OK? Vous l'entendez? Non, oh, ça aurait été cute, non. OK, alors moi, moi, je, je, je tripe beaucoup là-dessus. Alors, première des choses. Partageons le podcast avant qu'on commence, OK? Je m'appelle Maria Meriano, pour celles qui ne me connaissent pas, 41 ans dans Multilevel Marketing, mon MLM. Euh, Maria Mohamed depuis 30 quelques années et je capote sur ce livre. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui il a toujours peur d'investir de l'argent puis pense que toujours les autres sont croches puis c'est jamais le bon moment, OK? C'est à eux que tu vas partager ça. Peut-être c'est ton mari. <rire> Et bon, hein? <rire> tu vas directement le taguer. Alors, par Messenger, si tu connais quelqu'un qui est cynique, cynisme, anyway, vous connaissez le mot, OK? Toujours négatif. Tiens, je vais utiliser négatif. OK. Um, S'il y a uh, un, des membres de ta famille, go! C'est le temps. Dans ton groupe, si vous êtes à Tupperware comme moi, dans ton groupe d'équipe, come on, guys. Même sur ton VIP, why not coconut, right? On veut amener du contenu. Des influenceurs amènent du contenu. Hier, Mélanie Lama a fait du kombucha. Est-ce que tu comprends que ça n'a rien à voir avec le produit qu'avant? Mais c'est un breuvage qui est tellement populaire, puis leur, elle leur a montré comment le faire maison. Guys, OK? Contenu. So, prenez le temps de partager et d'écrire, OK? Comment surmonter l'obstacle, l'obstacle le plus gros qui est le cynisme. C'est important que vous écrivez le titre. Alors, je vous encourage tout de suite de partager et je vais en profiter pour dire un gros merci à Lise et à Mathieu qui prennent le temps sur le pod bean. Donc, oui, ouvrez votre pod bean qui prennent le temps de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Parce que moi, c'est sûr, j'ai pas le temps de le faire. Ça prend la communauté, un village, un village pour élever un enfant, mais un village pour s'assurer que tout le monde est la bienvenue. Parce que moi, je vous vois vous, je te le dis, wow, c'est le fun. Alors, plongeons dans le sujet aujourd'hui. On est dans la partie 2 du chapitre 7, qui est de surmonter les obstacles. Et rappelez-vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que Robert dit? Que la différence entre un riche Et un pauvre, c'est la manière qui gère ces cinq obstacles. Un, la peur, on l'a couvert la semaine passée. Deux, le cynisme, on va le couvrir aujourd'hui. OK? Combien de vous, vous pensez immédiatement mal quand quelqu'un vous fait un commentaire des fois ou parce que quelqu'un réagit d'une certaine façon? OK? Moi, je vous le dis tout de suite, si vous, tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Ce matin, euh, Sylvain m'a fait rire. J'ai dit, Sylvain, qu'est-ce que je fais? Il dit, OK, toi, tu feras la niaiseuse ce matin. Je ne sais pas, voyons, de quoi il parle? Voyons, on a ri. J'ai même mis la musique pour s'amuser avec. 
I'm not a cynical person. Je suis pas une personne cynique. Moi, moi, je vaux une risée, donc je sais, je vaux beaucoup. Okay? Je vaux des critiques. Quand vous me critiquez, j'adore! Ça, ça veut dire que je suis une personne importante. Okay? On parle pas de gens pas importants. On parle pas de gens pas en succès. Donc, allez-y, parlez bien de moi, parlez mal de moi, mais parlez de moi. Demain, on va couvrir la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Donc, aujourd'hui, le cynisme, c'est juste, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est l'attitude de toujours penser que la La vie, oh, t'as-tu vu la guerre? T'as-tu vu le prix du gaz? T'as-tu vu le COVID? T'es toujours gloomy, t'es toujours négative. Euh, elle a dit, elle a fait, vous parlez mal des gens qui sont pas présents. Ah! Je viens d'en souligner dans ma tête là comme une centaine. Vous comprenez comment c'est dangereux. Merci pour le podcast Les Millionnaires des Diamants. Merci. On s'est créé une communauté où on peut niveler vers le haut ensemble parce que des fois c'est mortel qu'est-ce qui nous entoure autour de nous. Mélanie Miller, ha, va vous expliquer exactement c'est quoi que le qui nous empêche de réussir grandiosement. Et Marie-Pierre, quoi faire? pour arrêter ce sabotage-là. Alors, à toi, Mélanie Miller. Merci, Marie. Bon matin, tout le monde. Et euh, oui, on veut vaincre le cynisme. Donc, moi, je vous demande, avez-vous rencontré les gens qui sont dans ma tête, je les nomme prophètes de malheur Donc, c'est chaque fois qu'il parle, c'est comme, oh, c'est la vie est pas bon, euh, toutes les choses vont passer chez moi. Et la chose que je n'aime pas de ces gens-là, c'est qu'ils deviennent prophétiques, autoréalistes. Ça veut dire qu'ils parlent des choses qui vont passer et parce qu'ils parlent trop, qu'est-ce que ça va passer Les choses vont arriver. Donc, il se euh, confirme tout le temps. La vie est pas bonne. Donc, moi, si je vois des gens comme ça, je peux pas rester avec eux. Même si j'ai une amie toute proche de moi qui parle toujours de son maladie, que c'est pas bon, la vie est pas juste, moi, je peux pas rester avec eux parce que je veux qu'ils parlent de Aujourd'hui, je me sens mieux. Pas oh, c'est une autre journée. Donc, la maladie, c'est quelque chose qu'on veut vraiment les gens va va vaincre et pas de rester dans le cynisme. Donc, en réalité, on a tous un petit peu le le poulet le le petit poulet dans dans nous. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui dit, oh, le ciel va tomber, le ciel va tomber. Et donc, on est toujours euh, en train d'avoir peur que quelque chose va passer. Mais c'est dans ces moments-là que c'est vraiment important qu'on trouve le courage, qu'on trouve le courage de surmonter toutes les choses qui passent autour de nous et, et surtout tous les messages négatifs qui viennent chez nous. On doit avoir le courage de les laisser à, à leur côté pour que nous puissions aller voir des autres humains qui ont les bons messages. 
Mais on pense toujours les petites choses quand je suis pas assez bon. Elle est beaucoup plus, euh, elle est beaucoup mieux que moi. Et tous les, euh, si jamais, si jamais j'investe dans le marché et le marché s'effondre après avoir investi, qu'est-ce que je vais faire? On va, on va rester dans le marché jusqu'à le moment, jusqu'à le moment que les choses vont monter. Hey, tu fais vraiment difficile pour moi, Maria. Elle, elle, elle prend son chien avec le cône. Ok, c'est... Anyway. Um, ok, mais moi, je vais vous dire que... Um, est-ce qu'on a des, des amis qui sont autour de nous, qui disent toujours à nous, pourquoi ferais-tu ça? Ça va jamais, ça va jamais marcher. Et en bas, ce qu'ils disent autour de tous ces messages, c'est qui pensez-vous être? C'est comme un, un criticisme de nous et ce qu'on fait. Mais la réalité, et je veux que vous vous euh, rappelez, c'est qu'ils sont jaloux. Ils veulent avoir la même courage que vous. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de bouger en avant parce qu'ils écoutent toutes ces mauvaises instructions autour de nous. Et ça, ça s'appelle la bruit. Est-ce que tu es capable d'ignorer la bruit autour de toi pour que toi, tu peux être beaucoup plus um, uh, en, en marche de faire des choses? Des fois, la bruit est tellement forte que ça, ça fait que les, les gens bougent, mais pas dans une bonne direction. Par exemple, en 1950, il y avait beaucoup, beaucoup de parlatures sur le, le fait qu'il va y avoir une attaque nucléaire. Mais qu'est-ce que les gens ont fait, ont fait? Ils ont fabriqué les, euh, les caves, ils ont acheté de l'eau, ils ont acheté de la nourriture, ils ont dépensé beaucoup d'argent en cas qu'il va avoir quelque chose de mauvais qui passe. Donc, pour moi, ces gens-là, ils ont euh, échoué leur vie, ils ont dépensé leur argent pas dans le bon place. S'il si a investi dans le, euh, les, les immobiliers, maintenant il serait riche. Mais maintenant ils ont un cave dans leur jardin qui ne va jamais servir de rien. Donc ces, ces gens-là, c'est triste, c'est vraiment triste. Et pour les gens qui veulent investir, dès que tu penses d'investir, vous, vous allez entendre tous les prophètes de malheur en disant « Oh non, c'est pas un bon moment. Non, la marché est dépressée, tu veux pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? » Mais je sais, parce que je suis dans le marché depuis longtemps, que, que si tu as le courage, il faut rester dans le marché parce que les choses vont toujours monter. Et en ce moment, avec le marché dépressif, est-ce que tu crois qu'on va retirer tous nos investissements parce que c'est un moment dépressif? 
Mais non, maintenant, on dépense, on dépense, on achète, parce que les, les, la bourse est bas en ce moment. Mais si j'entends tout le, tout le monde autour de moi, je vais, je vais retirer mes, mes choses. Robert, il raconte une histoire d'un ami qui est venu à Phoenix. Et cet ami, il a dit qu'il est en train de chercher peut-être d'investir dans un immobilier. Donc, euh, Robert l'a aidé, on a trouvé un investissement d'un immobilier, et je ne peux pas croire le prix, mais le prix était 42 000 C'est une maison avec deux chambres, donc deux chambres couchées. Donc, euh, le monsieur a fait euh, de l'acheter, mais après deux semaines, il a retiré son, euh, son promesse. Et Robert, il a demandé, mais pourquoi tu as retiré le, le, le montant? Et le monsieur a dit, oh, j'avais parlé avec mon voisin. Mon voisin a dit, c'est pas un bon moment d'acheter de, d'immobilier. Et Robert, lui, a demandé, est-ce que ton voisin est un immobilier lui-même? Est-il, il est un investisseur? Mais non. Mais pourquoi tu écoutes ses conseils? Mais le monsieur est devenu défensif et il n'a pas avancé et il n'a jamais avancé dans sa vie. Il reste toujours dans sa, sa maison, il ne fait pas de l'argent parce que le poulet petit a parlé avec lui. Et il a dit « Non, je ne suis pas prête à la faire. » Donc, moi, euh, moi, je sais que dans ma vie, parce que nous, on a émigré deux fois. On a émigré d'Angleterre en Australie et après, on a émigré d'Australie en Canada. Et quand j'ai parlé de ça avec mes amis, ils ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es sécure ici. Tu ne vas, tu vas pas savoir des choses en Australie. Tu ne vas pas comme, hey, tu vas à Montréal? Ils parlent français à Montréal. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est comme la, dans la vie, si tu écoutes le monde autour de, autour de toi, vous n'allez jamais faire des choses. Et euh, le classique, si tu dis « Ah, je veux investir dans les immobiliers », mais est-ce que tu veux toujours nettoyer les toilettes? Mais c'est, c'est quoi ça? C'est comme les gens décident que si tu veux avoir les locateurs, tu vas être toujours en train de nettoyer le toilette. Et c'est comme, c'est une excuse, c'est une chose que les gens ont de le, dans leur tête, une raison pourquoi ne pas faire des choses. Et moi, euh, une chose que moi je constate dans ma vie, c'est que beaucoup de gens trouvent les raisons pour ne pas faire des choses. Mais tu dois rester avec les gens qui disent « Comment je peux faire des choses? » Et c'est ça, c'est avec ces personnes-là que moi, je veux euh, rester. Et euh, finalement, moi, je veux dire que chaque fois que tu entends quelqu'un dire « je ne veux pas », c'est un bon moment pour tu décider hey, « qu'est-ce que je peux faire 
Et moi, je sais dans ma vie MLM et toutes les MLM, il y a des gens qui disent toujours « Oh, je ne veux pas faire ça encore. » Et dans ma tête, qu'est-ce que ça allume? Oh, je me demande s'il y a de stock dans le sous-sol. Parce que pour moi, c'est peut-être une opportunité. C'est pas un fini. Eux, ils peuvent faire la même chose que moi. Mais est-ce qu'ils ils ont le courage de le faire? Donc, moi, je veux dire que chaque fois que je, tu, tu entends le mot « je ne veux pas », est-ce qu'il y a une autre euh, situation « moi, je veux faire quelque chose ». Et pensez-vous de M. Colonel Sanders. Quand il avait 66 ans, il était… Euh, il vivait sur la « social security » son chèque de gouvernement. Il n'était pas content avec ça. Il a dit, ah, je dois faire quelque chose. Moi, je sais que j'ai une recette euh, supérieure pour le poulet. Et il a dit, euh, je vais chercher quelqu'un investir sur moi. Il a demandé de 1008 personnes avant que quelqu'un a dit « Ah, il me semble que ça c'est une bonne idée. » Et maintenant, on sait que Kentucky Fried Chicken est vraiment un bon restaurant pour Louis. Il est devenu d'un monsieur sur un chèque de gouvernement, d'un multimillionnaire. Et il avait 66 ans quand il a commencé. C'est jamais trop tard. Donc, moi, je vous laisse avec cette petite euh, comment. Ça veut dire que quand tu entends ton petit poulet dans ta tête, tout ce qu'il faut faire, c'est de le frier. Donc, j'espère que ça, c'est le bon mot. Donc, merci beaucoup tout le monde. Oh, on va faire frire notre petit poulet! <rire> Puis il faut que je vous dise que moi, c'est hier soir que j'ai appris que l'expression petit poulet, ça existait avant le film Petit poulet de Disney. <rire> J'étais convaincue que ça venait de là. Ça a l'air que non, ça a l'air que c'est une expression qui existait avant. <rire> Mais si vous avez déjà écouté le film du petit poulet, que le ciel va y tomber sur la tête, c'est vraiment un drôle de film. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, si vous êtes abonné à Disney+, vous pouvez aller l'écouter là, c'est la seule place que je l'ai trouvé à date. <rire> Mais c'est vraiment drôle. Donc, évidemment, c'est sûr qu'on veut s'assurer de ne pas être une personne cynique. On comprend un peu pourquoi, mais en fait, c'est que souvent, quand on, les personnes les plus cyniques, c'est qu'ils pensent que être cynique, ça les empêche que d'autres personnes, des situations vont venir les blesser quand, que, exemple, ça ne répond pas à leurs attentes. Mais finalement, tu te rends compte que le cynisme, c'est toxique, ça nous prive de notre bonheur. Puis même que selon des recherches, ils ont dit que les personnes les plus cyniques gagnent souvent moins d'argent que les autres. Qu'une personne cynique va euh, être, va s'empêcher d'en fait d'avoir des relations significatives ou d'être proche des autres personnes. Les personnes cyniques sont, ils ont un risque plus élevé d'accidents vasculaires et de maladies cardiaques. Les personnes cyniques sont plus susceptibles de souffrir de démence et les personnes cyniques sont plus sujets à la dépression. Donc, si là, maintenant, tu n'étais pas encore convaincu, là, je pense que ça t'a convaincu pourquoi on veut s'assurer d'arrêter d'être cynique. Donc, je vous, fais, je vous ai fait quelques recherches pour vous trouver, en fait, 11 conseils pour arrêter d'être cynique. Donc, numéro 1, 
mais c'est de admettre qu'on est cynique. Comme pour les AA, donc de admettre j'ai un problème d'alcool, mais c'est la première étape, c'est la même chose pour le cynisme. Donc, admettre que tu es une personne cynique. Donc, une fois que tu vas le reconnaître, mais ça va être plus facile de changer ton attitude. Donc, une fois que tu as accepté ton, ce problème-là, ben tu vas te surprendre à être négatif et tu vas être capable de reconnaître cette attitude pessimiste et juste de la laisser passer. Donc, la négativité peut être tellement naturelle et ancrée dans ta vie que tu oublies même que euh, c'est pas euh, quelque chose de par défaut de ton état, état d'esprit. Donc, une fois que tu commences à remarquer tes pensées, tu vas finir par constater que tu as beaucoup plus de contrôle sur ton attitude que qu'est-ce que tu le penses pour le moment. Numéro 2, c'est d'adopter la positivité. Donc, euh, oui, on va faire euh, de faire semblant jusqu'à ce que ça soit vrai. « Fake it until you make it », l'expression en anglais. Donc, euh, de dire « ben oui, je vais essayer d'être un peu plus enthousiaste à, à propos des autres personnes ou des situations, même si peut-être en ce moment, le sentiment il est peut-être pas à 100% authentique <rire> ». On va commencer à le faire de cette façon-là. Donc, essayez de s'intéresser aux autres aussi pour voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis vous allez réaliser que toutes les personnes qu'on rencontre ont toujours quelque chose qu'on ne sait pas et qui va être utile d'une manière ou d'une autre, même si c'est quelque chose de petit. Numéro 3, c'est pratiquer la gratitude. Donc, pratiquer la gratitude peut considérablement vous aider à être plus positif. Donc, avoir une attitude de gratitude, c'est un moyen garanti de chasser le cynisme de votre système. Donc, pratiquer la gratitude va neutraliser le cynisme et va cultiver une attitude positive. Donc, quand vous prenez le temps de réfléchir aux bonnes choses de la vie, ben on peut pas s'empêcher de se sentir un peu plus euh, apaisé et ces sentiments positifs vont déborder et vont affecter nos pensées et nos actions. Donc, à chaque soir, ben, c'est d'essayer d'écrire trois à cinq choses pour lesquelles que vous êtes reconnaissant avant d'aller au lit. Donc, Malgré que ça soit quelque chose de super simple, c'est une astuce qui peut vraiment vous aider à être plus positif. Numéro 4, c'est de respirer. Parce que les personnes cyniques vont souvent retenir leur souffle sans même remarquer que c'est une réponse de défense automatique. Donc, de pratiquer des techniques de respiration comme le yoga, juste pour oxygéner et détendre vos pensées. Donc, le simple fait de dire « je vais sortir dehors, prendre plusieurs respirations profondes » va aider à soulager la tension que vous avez en ce moment dans votre corps. Parce que retenir son souffle, c'est une réponse à la frustration. Même si ça c'est juste par des petits moments, par des petits instants, ces périodes-là de temps vont quand même s'additionner au final. Donc, de s'assurer de juste s'arrêter, de prendre le temps de respirer pour rétablir ton rythme intérieur et se calmer. Numéro 5, c'est de pratiquer la pleine conscience. Donc oui, pratiquer la pleine conscience peut vous aider à freiner vos tendances cyniques. Parce que la pleine conscience va s'appuyer sur des techniques qui visent à être dans le présent, tout en remarquant et en acceptant les sentiments, les émotions internes. Donc quand tu es capable de vivre pleinement le moment présent et que vous allez remarquer que ton esprit s'en va d'un bord ou de l'autre sans porter de jugement, bien, vous allez être capable de ramener finalement votre esprit dans le présent et ça va réduire vos pensées cyniques. Numéro 6, c'est d'avoir du fun, même si ça peut être un 5 minutes par jour. Donc, de s'autoriser à jouer, à être curieux, à s'amuser et de perdre la notion du temps, même si c'est juste un 5 minutes. 
Parce que ça peut impliquer de juste prendre le temps d'apprécier l'art, d'écouter certaines de vos chansons préférées, ou ça peut être de participer à des sports, passer plus de temps avec des personnes que vous aimez ou vos animaux préférés. <rire> Donc, plus vous participerez à des activités positives, moins que vous sentirez cynique. Numéro 7, c'est de limiter ta consommation de nouvelles. Donc, euh, limiter sa, euh, sa consommation de nouvelles parce que la plupart des nouvelles vont toujours se concentrer sur le négatif. Donc, euh, si tu veux quand même suivre les choses importantes, si on veut quand même être au courant de qu ce qui se passe dans le monde s'il y a quelque chose d'important, ben ça va être de quand même minimiser le côté négatif. Donc, ça veut dire on va limiter les principaux réseaux d'information parce que ceux-là sont souvent axés sur le négatif pour garder les gens qui vont regarder le plus longtemps possible. Donc, là, pour te tenir au courant, Vas-y avec quelque chose de différent. Peut-être tu regardes sur Twitter, peut-être juste ton journal local, juste pour être au courant sans aller chercher des heures et des heures de négativité dans ta vie. Numéro 8, c'est révéler son vrai soi. Donc, la plupart des gens cyniques sont devenus comme ça à cause d'une action de peut-être quelqu'un, une situation qui a été que causer finalement de la douleur, souvent quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont peur d'être blessés à nouveau. Et c'est la raison pourquoi ils, ils sont des personnes cyniques. Donc, c'est de se demander qu'est-ce qui a causé cette peur-là d'être blessé. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas un travail facile à faire. Donc, c'est souvent alimenté par la peur. Donc, quand on a peur, ben on se cache. Donc, <rire> c'est le même principe. Donc, on veut battre cette peur-là. On veut abattre ce mur-là. Donc, c'est de prendre le temps de, oui, regarder qu'est-ce que, en fait, d'où ça vient, de vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Ça se peut que, oui, vous allez avoir besoin d'un professionnel pour parler de ça. Donc, oui, ça se peut que ce soit nécessaire, mais de juste, si tu veux vraiment un changement, bien, de prendre le temps de réfléchir de où ça vient. Numéro 9, c'est d'évaluer la compagnie que vous gardez autour de vous. Donc, les personnes avec qui vous passez du temps vont toujours influencer votre attitude. Donc, examinez les groupes que vous suivez sur les réseaux sociaux autant que les collègues et les autres personnes que vous venez avec dans la vraie vie. Est-ce qu'ils ont tendance à être positifs ou à être négatifs? Donc, même que ça soit dans la vie réelle ou en ligne, ces personnes-là vont avoir un impact sur tes pensées, sur tes actions. Donc, la logique dit toujours la même chose. Si tu t'entoures de personnes positives, ben leur positivité va déteindre sur toi, mais le contraire est aussi vrai. Donc, si tu t'entoures de personnes cyniques, ben tu vas oublier de même chercher le côté positif des choses juste parce que les gens, euh, dans le fond, sont toujours euh, du côté négatif. Donc, c'est de demander c'est qui en ce moment autour de toi qui t'élève vers un plus haut niveau ou qui vous tire vers le bas. Donc, ton réseau social... Dans le fond, tu vas pouvoir soit le créer un nouveau ou peut-être tu vas juste diminuer le nombre de personnes pendant un moment pour t'assurer de t'entourer d'un soutien positif. Numéro 10, ben c'est de passer finalement plus de temps avec les, pour, les personnes positives. Donc, c'est qui les cinq personnes avec qui tu tiens le plus? De choisir d'être entouré de personnes qui vont toujours être vers l'optimisme et la positivité tout en gardant évidemment une vision réaliste. Donc, Peut-être ça va être de t'entourer de personnes que tu vois comme un mentor, que tu, une personne que tu admires, donc de maximiser ton temps avec ces personnes-là pour être une meilleure personne toi-même. Et finalement, numéro 11, c'est de regarder les meilleures qualités des gens. Parce que oui, la plupart ont tendance à se concentrer sur les faiblesses des autres. Donc, ça va être de rechercher les forces et les meilleures qualités et de se concentrer sur celles-là. Donc, de se concentrer sur les très positifs va aider à justement accélérer votre... Euh, votre retour vers le idéal et de ne pas penser justement aux sentiments négatifs. 
Donc, euh, on y va vraiment en se rappelant que, oui, on va toujours avoir des enfants qui vont rire à tous les jours, les gens vont tomber amoureux à tous les jours, les gens vont atteindre des grands sommets de succès à chaque jour, les étrangers vont aider des étrangers, les injustices vont être atténuées, l'or est créé, toutes des choses positives vont se produire constamment. Donc, quand tu gardes ça en tête, bien nécessairement, c'est sûr que tu vas aller vers le côté positif et non pas vers le côté cynique des choses. J'adore, 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 j'adore. Alors, il faut que vous posiez la question « qui je suis? » Alors, si tu vois que, en passant, tous, on a un côté cynique de nous-mêmes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y en a juste que c'est un dosage trop élevé. Et le dosage trop élevé, ça vous enlève des opportunités incroyables. Donc, moi, pour fermer, je voudrais dire… Je veux que vous sachiez, il n'y a aucun être humain qui a été choisi par Dieu. Moi, je suis croyante, donc aucun être humain a été choisi pour Dieu, par Dieu pour dire « toi, tu vas être pauvre ». C'est un, un, un droit divin. C'est la Bible. Jésus était parmi les hommes les plus riches. Okay? C'est un droit divin, la richesse, d'être libre de dette, d'être libre d'hypothèque, d'avoir assez d'argent et pour vivre sa vie de rêve et pour aider les gens. C'est un droit divin. Si tu prends une note là partout, partout dans ta maison, c'est mon droit divin. Je suis née dans un royaume. C'est juste que tu l'as oublié. La seule personne qui te garde pauvre, c'est toi. Alors, de, de sortir de ça, faut que vous soyez au séminaire de futurs leaders des diamants, que vous êtes dans mon MLM ou pas. Moi, je sais que Monsieur François Lambert, qui est né pauvre, d'un père et mère pauvre, il a su se défaire de cette mentalité, cynic mentality, qui commence avec euh, « faut être pauvre pour aller au paradis ». Ça dépend religieusement des fois comment on est élevé. Au lieu de moi, j'ai été élevé que c'est notre droit divin d'être riche. Tu vois-tu? Même, même Bible, tout est dans l'interprétation. Vous allez avoir Mélissa Lambert, aussi pauvre, puis elle vient de passer au dragon canadien, puis qu'elle est partie de 0 à 14 millions de dollars de vente en 5 ans, quand il y a une compétition fou de sa coche. Elle n'a pas dit qu'il y a une compétition fou. She's not cynic. Elle s'est rendue là. Puis l'autre parlatrice qu'on va voir d'ailleurs, Mélissa Maricard, faut qu'on l'annonce, j'ai oublié de vous le dire, c'est Kim Bédard-Charrette, Dr. Kim Bédard-Charrette, qui est en charge de la cour pour évaluer nos criminels psychiatriquement. C'est quelqu'un d'une renommée, une certaine notoriété au Québec. Mais regardez, deux sœurs, elle et sa sœur, une complètement l'opposé, restez sur, avant de vous en parler de toute façon, comment la résilience, le courage et la peur ont fait preuve que si vous décidez, peu importe d'où on vient, aujourd'hui, multimillionnaire, c'est choix. Alors, c'est des séminaires qu'il faut que vous assistez, faut que vous soyez dans un conditionnement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et rappelez-vous, OK, si tu ne réussis pas à maîtriser votre peur, le cynisme, demain on va parler des mauvaises habitudes, de l'arrogance et la paresse, vous ne serez jamais gagnant. Et même si vous l'êtes, comme moi je connais des Italiens, car ils ont réussi, mais ils parlent pas à leur fils parce qu'ils pensent que leur fils va les voler. Ils parlent pas à la à à à, à la, la, la mother-in-law parce qu'elle pense qu'elle est là juste pour y voler l'argent. Donc c'est un riche pauvre. Like on parle d'être riche heureux, riche heureux. I don't know which one died. Is it Rockefeller qui, qui est mort dans son lit parce qu'il y avait pas même des microbes. Il y en a un là qui est mort vraiment. C'est triste. Donc Gagner, gagner va demander d'être pas, d'avoir pas peur de perdre. Et rappelons-nous, remember, 
les autres gens sont aveugles aux opportunités parce qu'ils cherchent toujours la sécurité. Et moi, je vous dis, on a quoi? 100 ans à vivre? OK? Pitchez-vous en bas du nid, flappez les wings, puis pire scénario, tu vas t'écraser sur l'asphalte, mais au moins tu as essayé quelque chose. Puis il y a une réalité. On meurt, puis il faut que ça soit extraordinaire de l'autre côté. Jamais personne n'est revenu. Puis quelqu'un m'a dit, oh, comme si on peut revenir. Non, 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 l'être humain est tellement intelligent que si c'était pas extraordinaire de l'autre côté, il aurait figuré une façon de s'en revenir. Donc, go! Flatte tes wings, fais des erreurs, smash ton nez, euh, sois heureux, ris de toi, ris de tes échecs, recommence. Oh my God, la vie est belle. All right, on se voit ce soir, la gang française. À demain soir, mes anglophones. Et à demain matin, on continue avec l'arrogance, les mauvaises habitudes et la paresse. Là, vous allez taguer tout le monde qui est paresseux. OK? Bye-bye tout le monde. Merci. 